1: Leuk dat je luistert naar Gonzo. Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Podimo.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
2: Kortie Media.
0: Ik bleef wel Peter, okay.
2: want dat is echt onmogelijk om van je eigen voornaam af te stappen. Dan, dan, dan gaat het niet goed met de, met de reportage.
1: Nee, oké, okay, ja. dus je werd Peter Reuser. Precies. Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend, of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik en tegenover me zit Frans Loomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama en Nieuwe Revue. Frans, uh, het recept is eigenlijk heel simpel. Iedere week nodigen uh, één journalist uit hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet uiteraard gepubliceerd zijn. Hebben we nog meer vereisten? Uh,
0: dat er ook een verhaal achter het verhaal zit. Dat vind ik dan wel weer uh, aardig. Dat het niet alleen een, uh, dat we daar aan het recyclen zijn, maar dat we echt uh, ook, ook nieuws hebben. Ja. He? En
1: al die verhalen en journalisten op een rij vormen dan een ja. beetje onze eigen kleine journalistieke hall of fame, toch?
0: Daar dat komt het eigenlijk op neer, ja. Ja. Wat wij goed vinden, dat behandelen we hier.
1: Jij kwam met de naam Gonzo. Leg even
0: uit. Um, ja, dat wil ik alweer eens een keer uitleggen. Uh, Hunter S. Thompson was een grensverleggende journalist. En hij dronk te veel, gebruikte te veel drugs. En de verhalen gingen eigenlijk uiteindelijk alleen maar over hemzelf. Maar fantastisch. En toch onthullend. Dus, uh, en dat werd Gonzo genoemd. Dus vandaar dat de wij... Gonzo
1: journalism. Uh, uh,
0: precies. Zelf uh, een grote
1: uh, rol spelen in je verhalen? Uh,
0: uh, zelf de hoofdpersoon zijn en onderwijl ook nog uh, van alles uh, onthullen. Kortom, mijn reden om journalist te worden. Kijk. Uh, drank, drugs, onthullen. Dat laatste is eigenlijk nooit, ont, uh, nooit gelukt, hoor. Ik bedoel, ik, ik, ik was ook weer niet zo'n goede journalist.
1: Nee, geen onthulling op je naam?
0: Probo, nee, helaas. Ik uh, denk dat ik uh, in topvorm haalde ik een zes min als journalist... Kijken. Ik kon gelukkig wel een beetje schrijven. Dus.
1: Ik heb ook alleen maar in mijn hele leven de scoops van een ander voorgelezen hoor Frans. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven.
0: We, we, wij zijn kneusjes en we nodigen onze helden eigenlijk uit.
1: Kijk, daarom, ja. daarom zitten we hier goed. Ja. Uh, Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd... die werkte bij Nieuwe Revue toen jij daar adjunct uh, hoofdredacteur was... Het artikel waar ik over komt vertellen, dat was te lezen in de editie van 2 februari 1994. En ik heb die nieuwe revue hier voor me. En ik, ik zat dat artikel te lezen en toen was ik een beetje door de revue aan het bladeren. En toen kwam ik het hoofdredactioneel commentaar tegen. En daarin werd jouw naam genoemd. Ik wil toch even een stukje aan je voorlezen. Sinds een maand is de sfeer op deze redactie om te snijden. Gezelligheid bestaat niet meer. Sociaal verkeer is verdwenen. In plaats daarvan is een zinderende, zenuwslopende spanning gekomen. Gecombineerd met een competitiedrang waarbij vergeleken de Italiaanse serie A... een saaie, slappe, slaapverwekkende toestand is. Menig verslaggever zit s'avonds laat nog te tikken... met trillende vingers doorweekt van het zweet. Het is de schuld van adjunct Frans Lomans. Zo. <laughs> begint je al iets te dagen? Nee,
0: dat begint me helemaal niks te dagen.
1: Oké, okay. en nou, dan gaat het namelijk verder. Bij de start van 1994 kwam hij in een balorige bui op het idee om van elke verslaggever voortaan bij te houden... hoeveel pagina's hij of zij in het blad heeft gepubliceerd. Bijhouden vindt Lomans echter niet genoeg. Week in, week uit noteert u nu met grote precisie de aantallen... en houdt hij een op een lijst de stand bij. Ja. Iedereen kan dat zien.
0: Nou, ik, ik zit hier met een rood hoofd van schaamte. <laughs> ik zie dat, dat, Je ja. krijgt een blos. Ik krijg helemaal een blos. Nee, dat deed ik inderdaad. Een soort productielijst. Wie schreef het meeste. En als iemand weinig schreef, dan moest hij daar een goede reden voor hebben. Je... Zoals onze gast van vandaag, hè? die niet zoveel schreef en heel lang werkte aan verhalen. Maar goed, dat was dan zo bijzonder. Die mocht onderaan staan. Maar
1: wacht even, dit is een soort drukmiddel. Een soort pressiemiddel. Daar hoef je vandaag de dag niet meer mee aan te komen als uh, hoofdredacteur.
0: Nou, ik heb het mijn hele leven gedaan. <laughs> Dus uh, ik, ik was ook niet altijd even geliefd, hè?
1: Nee, nee zo blijkt. <laughs> uh, we gaan naar ons gast. Laten we dat doen. Hij publiceerde een stuk van maar liefst. Hoeveel pagina's? Dat moet jij ik weten. Ik denk Je hield een erbij. of
0: 22, 24? 18, bijna goed. 18. Ah.
1: Uh, Peter Rensen is de gast. Welkom, Peter. Even een kort cv, uh, Peter. Je begon je carrière als verslaggever bij HP De Tijd. Je stapte over naar een nieuwe revue. En alsof je daar niet druk genoeg mee was... ging je sociologie studeren in de Avonturen. Daarna gooide, gooide je het over een hele andere boeg. Ging je als sociaal-pedagogisch werker aan de slag bij het leger des Heils. En nu ben je wetenschappelijk medewerker bij kennisinstituut Movisi. Waarom ben jij eigenlijk ooit journalist geworden?
2: Uh, nou, ik ben journalist geworden om uh, misstanden in de samenleving aan, aan het... Licht te brengen.
1: Oh ja, dat was echt, dat voelde je dat je dat wilde doen?
2: Ja, absoluut. Ja, dat, dat was eigenlijk wel de reden. En uh, ja, dat mooi opschrijven, dat uh,
0: gaf me ook wel voldoening. Ja, ja, want dat moest ook, hè? Dat, dat was moest... niet alleen dat, je, dat jij de wereld wilde onthullen, veranderen, et cetera. Het moest ook een goed verhaal worden, hè? Ja, dat was absoluut belangrijk. Dat het ook mooi opgeschreven werd, dat het ook, ja, de, de
2: sfeer had die je ook uh, zelf had meegemaakt. Uh, als journalist. Ik, ik noemde mezelf ook geen journalist, maar verslaggever. Dus ik deed gewoon verslag van wat ik uh, gezien had. En om dat goed te doen, ja, moet je het wel goed proberen onder woorden te brengen. Wat ja. je hebt meegemaakt, wat je hebt gezien. Ja, wie je hebt ontmoet.
1: Dat heb je jarenlang gedaan, maar, maar, maar uh, je bent er ook mee gestopt.
2: Ja, want, want op een gegeven moment, uh, uh, dan, dan merk je wel, uh, je bent... ...nou ja, drie maanden, vier maanden. Dat is al heel bijzonder dat je zo lang met een artikel bezig bent. Uh, en het was ook heel bijzonder dat Nieuwe Revue daar de, de tijd en de ruimte voor gaf. Maar op een gegeven moment dan moet je natuurlijk stoppen, hoe dan ook. En uh, ik had soms het gevoel... ...ja, nu begin ik eigenlijk pas te begrijpen wat zich hier afspeelt. En dat was met name bij reportages over uh, mensen die op straat leven. Ik had een aantal keer ook uh, daarover geschreven. Ik dacht, ja, nu begin ik eigenlijk... Een beetje te begrijpen hoe dit, dit wereldje werkt. bij Hoogkaterijnen, op dat plateauje in het winkelcentrum tussen die daklozen. En dan, dan moest je stoppen en het op gaan schrijven. Uh, dus ik dacht van, nou, ik wil gewoon op dat moment verder kunnen gaan. En dat was de reden om, om, om sociologie te gaan studeren.
1: Want hou je je nu, je bent nu onderzoeker, projectleider. hou je je nu ook met dat soort onderwerpen bezig, bijvoorbeeld daklozen?
2: Nou, ik heb een tijdje op de universiteit gewerkt. Dat ontbrak dan uh, aan mijn cv. <laughs> en uh, daar heb ik promotieonderzoek gedaan onder uh, daklozen die op straat slapen. En uh, daar, daar heb ik dus eigenlijk uh, gedaan wat, wat, waarvan ik dacht van nou, dat, dat, ja, dat, dat vind ik goed om te doen. Dat is uh, belangrijk voor mensen om te weten. Dan moet je na vier maanden nog, nog verder kunnen kijken. Nog dieper kunnen analyseren wat je daar eigenlijk ziet. Het uh, nog mooier kunnen opschrijven. En in een aantal artikelen voor mijn promotie denk ik dat ik daar ook wel in geslaagd ben.
0: Maar we gaan nu naar het verhaal. Ja. Wat, wat ik het verhaal vind uit, uh, uit Peters carrière. Ja. Uh, we hadden het volgens mij ook over Scientology kunnen hebben. Waar je ook undercover bent geweest. Zeker. En Op daar, een feest. Daar zijn ook echt de gekste dingen omheen gebeurd. Dus ook,
2: ja. Bij Scientology ben ik nog een keer gegijzeld in een hotel. Uh, dus uh, ja, dat, dat was wel een apart verhaal. Maar, maar goed, we gaan het niet over zijn nee. nee. En we gaan het
1: ook niet hebben over je uh, undercover actie... Waar je, waar je hebt gewerkt bij in de vleesverwerkende industrie. Uh, we gaan het over een ander verhaal hebben. Maar toen we jou vroegen om, om over uh, dat ene verhaal te komen praten uit je carrière... dat je het meest is bijgebleven... dacht je toen meteen ook aan dit verhaal waar we het over gaan hebben?
2: Ja, zeker. zeker. Ja. Omdat ik daar heel trots op ben.
1: Ja, Waarom ben je er zo trots op? Ja,
2: omdat het toch wel maatschappelijk ook impact uh, heeft gehad. Um, ik weet niet of ik al mag, mag onthullen waarover <laughs> dit onthullende verhaal ging.
1: Het verhaal waar we het over gaan hebben uh, is een heel spannend verhaal. Zoals eerder gezegd, gepubliceerd op 2 februari 1994 in Nieuwe Revue. Jij infiltreerde in het landelijk partijkantoor van de Centrum Democraten. En het lukte jou om daar vier maanden lang undercover te gaan... Je ging aan het werk op het partijkantoor. Je leerde daar de echte Janmaat kennen. En de skinheads, antisemieten, Oud-SS'ers en de rest van de partij. En je noteerde al hun gesprekken, plannen en intriges. Laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam dit verhaal tot stand?
2: Nou, de Centrum Democraten die presenteerden zich uh, eigenlijk naar buiten toe als een. Uh, nou, toch uh, gematigde, maar wel. Uh, flink rechtse, maar toch wel uh, gematigde partij. Uh, in de zin dat zij afstand namen van uh, vormen van fascisme, openlijk racisme, et cetera. Een, een verslag bij Nieuwe Revue, Bert Voskuil, uh, collega van mij. Die, nou, die deed heel veel onderzoek uh, naar de partij, uh, openlijk. Dus uh, die had ook echt uh, gesprekken met uh, Hans Jammaat en anderen voor mannen en vrouwen van de partij. Ik zelf zat toen in de kraakbeweging, een beetje aan de rand daarvan. En daar werd ook onderzoek gedaan. Mensen gingen dan ja, undercover naar die partijbijeenkomsten... en uh, die keken wie wat voor functie had. En die constateerden toch hele andere dingen van wat daar in die partij gebeurde... Dus de discrepantie tussen die twee uh, zaken vond ik uh, interessant en ook, uh, ja, dat legitimeerde eigenlijk ook voor mij om, om undercover te gaan. Omdat je het idee kreeg dat er een steeds imago was en achter de schermen eigenlijk uh, veel meer aan de hand was.
0: Voor, voor de schermen fatsoenlijk rechts, achter de schermen onfatsoenlijk rechts. Ja, om het kort te zeggen, ja.
1: En ben je toen met dat idee naar, naar je hoofddirecteur gegaan? Hans Verstraten was dat destijds volgens mij. En Frans dus als, als adjunct.
2: Ja, ik denk dat dat idee eigenlijk gewoon een beetje in gesprekken uh, tot stand is gekomen. Want toen had ik natuurlijk al een aantal undercover reportages gedaan en werd natuurlijk op de redactie wel aan mij gedacht als er zoiets geks moest gebeuren. <lacht> en uh, dan gingen er natuurlijk wel meer ideeën over tafel van zouden we dit kunnen doen, zouden we dat kunnen doen. En ik denk dat gewoon dit als een idee over tafel is gegaan. En toen weet ik nog, toen hadden we eigenlijk besloten om dat te gaan doen. En toen zei Frans tegen mij: van, Ja, wanneer ga je nou echt beginnen bij de Centrumpartij? Ik zeg: Frans, het waren de Centrum Democraten. Weet je nog waar wij aan de kassen willen gaan? Zo,
0: ik moet het wel ontgelden, deze <lacht> aflevering. <lacht> oh, <lacht> <lacht> Mooi.
1: <moyen> <moyen> maar dacht je ook meteen, uh, je, maar je dacht meteen: Ja, dit moet ik doen. Dit klusje heeft, heeft mijn naam uh, overzicht.
2: Nou ja, dus eigenlijk op de allereerste uh, schreden op het pad van de journalistiek. Dat, dat was een blaadje uh, een, een, een dat heette Ophef. Ophef over discriminatie en voordeel. En dat maakten we op de middelbare school. Ja. Uh, met de, uh, een groepje middelbare scholieren. En iemand van het 5 mei comité in Delft. En uh, dat verspreiden we op alle basisscholen in Delft. En uh, eigenlijk vond ik het onderwerp altijd al heel belangrijk. Uh, hè, om iets te doen tegen voordelen, discriminatie. En nou ja, dit was eigenlijk gewoon uh, de voortzetting van uh, de school, dat schoolkrantje.
1: Ja. ja. En, uh, en, en oké, okay, dan besluit je dus, oké, okay, dit, dit wordt mijn klus. We gaan proberen om undercover te gaan. Althans, ik ga proberen om undercover te gaan bij de Centrum Democraten. Hoe pak je dat
2: dan? <laughs> ja. Nou ja, gelukkig werk ik bij Nieuwe Revue met uh, mensen als Hans de en Frans Loomans uh, en, en Nieuwe Revue had natuurlijk wel ook uh, al vaker met dit bijltje gehakt. En dan werd er wel echt besproken van hoe gaan we dit afdichten. Uh, zodat je niet als een soort uh, levende schietschijf uh, op de Democraten uh, afgaat. Ja, dus uh, er zijn er allerlei ideeën uh, hoe je dat kan doen en uh, je kunt natuurlijk bij de bevolkingsregister je naam, uh, hè, je adres. Uh uh, zeg maar onmogelijk maken dat dat nog achterhaald kan worden.
1: Dat, dat deed je? Dat ging Ja, niet.
2: al die voorbereidingen hebben we toen heel netjes getroffen. Want we waren echt wel van overtuigd dat dit een behoorlijk gevaarlijke exercitie kon gaan worden.
1: Oké, okay, dus je adres heb je, heb je dan on onvindbaar gemaakt of in ieder geval ja. onzichtbaar gemaakt. Uh, wat nog meer?
2: En dan word, dan word je even, tussendoor word je verblijfplaats onbekend waarheen heet dat dan. Als je oh. je adres onvindbaar maakt. En over die periode heb ik ook geen pensioen. Oh. Ja, oh. dus daar moet ik straks oh. nog even over
0: <laughs> Dat is goed,
1: daar kan je het met Frans nog even over hebben, dat is mooi.
0: Sorry. Vier maar, maanden, vier uh,
1: maanden, dus je hoort van vier maanden sowieso Frans.
0: <laughs> en toen werd stap één, Peter.
2: Ja, toen werd stap één eigenlijk, uh, dat ik ook nog naar, uh, met een, een kopie van mijn paspoort, die vervalt was... Uh, naar uh, bevolkingszaken van uh, de gemeente Den Haag ging.
1: Wacht even, een nieuw revue. Uh, had, had jouw paspoort laten vervalsen?
2: Nou, ik geloof dat we dit wel hebben besproken. Maar dat we hadden afgesproken dat we dat uh, verder uh, uh, ja, een beetje, uh, zeg maar... Uh, Stil hielden. Stil hielden. <laughs>
1: Oké, okay, dus op de redactie hebben jullie een soort... Ander, paspoort gemaakt kopietje gedraaid.
2: Nee, dat, dat heeft, uh, want ik heb ontzettend veel hulp gekregen van heel veel mensen en dit in dit geval van mijn uh, ex vrouw die uh, heel goed was met uh, die heel goed was oh. <laughs> en die heeft dus uh, bij de gekopieerde paspoort vervalst van de naam Rensen naar de naam Reuzer. Oké, okay. en de naam Reuzer is natuurlijk heel handig, want als je Rensen op gaat schrijven, als je zo dom bent om de naam Rensen op te schrijven, dan lijkt dat ...in principe toch nog heel erg op reuzen.
1: Maar je bleef wel Peter?
2: Ik bleef wel Peter, okay. want dat is echt onmogelijk om uh, van je eigen voornaam af te stappen. Dan, dan, dan gaat het niet goed met de reportage.
1: Nee, oké, okay, ja. dus je werd Peter reuzer. Precies. Maar goed, dan heb je een vals paspoort. Je adres is niet meer vindbaar. Dan heb je, dat, dat zijn dan de eerste voorbereidingen. Uh, en dan moet je binnenkomen op het, uh, op het partijkantoor...
2: En toen had ik natuurlijk een enorm geluk, want uh, ik kon toen een uh, kamertje huren in uh, de straat waar ook het partijkantoor uh, van de Centrum Democraten zich bevond. En uh, ja, dat is echt mijn geluk geweest, want toen kon ik mij aanmelden als een jongen uit de straat uh, die gewoon geïnteresseerd was in politiek en die uh, de idealen van de Centrum Democraten, zoals hij dat dan uh, uit het nieuws nam. Uh, heel erg kon waarderen. Dus ik ben wel heel erg duidelijk daar binnengekomen met... ik sta achter jullie standpunten.
1: Oké, okay, wacht even, want ik wil toch even naar dat moment... want je huurt dan een kamertje in de straat... toevalligerwijs waar dat, waar dat partijkantoor zit. Um, uh, maar dan moet je, moet je daar dus naartoe... als een soort eerste ontmoeting ja. met, met die mensen. Ja. Wil ik even dat moment, Peter? Hoe, 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 hoe pak je dat aan?
2: Uh, nou ja, dan, dan zeg je gewoon tegen jezelf... ik moet dit gaan doen... Uh, en je bent er natuurlijk echt uh, bloednerveus en je hebt er helemaal geen zin in. Dus dat betekent dat je dan eerst vier blokjes uh, door die wijk loopt. Ja. <laughs> en uiteindelijk, nou, dan, dan heb je jezelf eigenlijk zo opgeladen en ingeprent... Uh, dat je durft aan te bellen en de consequenties daarvan gaat dragen... wat je beseft toch wel goed waar je aan begint. En vervolgens zie je, kijk je omhoog in een, uh, in een donker gat uh, als de deur opengaat... En iemand zegt van, ja, wie ben je? En uh, dan kom je met je verhaal wat je hebt ingestudeerd.
1: Wat had je ingestudeerd? Wat zei je?
2: Dat ik dus iemand uit de straat was. En dat ik zag dat hier het partijkantoor van de Centrum Democraten was. En uh, dat ik geïnteresseerd was om uh, hen een handje te helpen.
1: Oké. Okay.
2: En uh, na de, bij de derde keer ben ik dus uh, boven gevraagd door Wils Schuurman. De eerste twee
1: keer zeiden ze, we hebben niemand nodig?
2: De eerste keer zeiden ze inderdaad, nou ja, nee, we hebben geen tijd. Of we hebben, ja... Weet niet helemaal precies meer, maar in ieder geval de eerste twee keer lukte het gewoon niet. En dan moet je natuurlijk weer even wat tijd nemen, omdat je niet om, om het uur kan komen vragen beneden. En uh, dat is ook lastig bij reportages, De voorbereidingen en uh, de aanloop, die duurt zo vreselijk lang. Uh, maar goed, het uh, was wel de moeite waard, want
0: als je er eenmaal in zit, dan uh, krijg je ook wel... Uh, ja. ja, want toen de derde keer was het dus raak... Wil Schuurman, de uh, rechterhand van partijleider Jan Maat... Ja, voor de duidelijkheid, die, uh, die wachtte jou op. En dat was liefde op het eerste gezicht. Um, ja, eigenlijk gaat het dan heel erg uh,
2: soepel... vanaf dat moment bij deze reportage. Heel raar, want je zou verwachten... dat er wel een uh, behoorlijke wantrouwigheid uh, is... Maar ja, het verhaal werd eigenlijk geslikt. En uh, vervolgens... Dus ik heb me wel gepresenteerd als dus iemand die echt achter de ideeën staat. En vervolgens uh, wordt gevraagd of je een kopje koffie wil. En het was dan ook een soort clubhuis van allerlei mensen... met dezelfde ideeën die daar ook openlijk over kunnen praten... wat ze heel fijn vonden. Nou, ik sloot gewoon aan. Heel veel mensen wisten eigenlijk niet eens precies... hoe ik natuurlijk binnengekomen was. En die namen gewoon aan van... nou, het is gewoon een nieuw partijlid die uh, actief wil zijn, net als wij... En vervolgens ben ik helemaal teruggezakt naar de vlieg op de muur... die eigenlijk ja, nagenoeg niks zei en, en gewoon aandachtig luisterde... naar iedereen, uh, wat iedereen te vertellen had. En
0: zo ging het eigenlijk best wel uh, vlot. Want, want in, had je onmiddellijk door dat het iets zou gaan onthullen... of duurde dat wat ontmoetingen? Dat duurde zeker wat ontmoetingen, want de... Uh, uh,
2: partijtops, zoals Hans Jarmaat en uh, Wil Schuurman en uh, Richard van der Plas, die gingen wel altijd naar boven, naar een apart kamertje. wanneer ze echt iets belangrijks te bespreken hadden. Dus ik heb in het begin wel eindeloos partijkrantjes zitten vouwen en, uh, uh, en, en gewoon, ja, gewoon bullshit zitten aanluisteren. Maar op een gegeven moment besefte ik me wel dat die bullshit eigenlijk ook onderdeel uitmaakte van die partijcultuur. En, dus toen ging ik dat ook wel noteren, eigenlijk. Hoe mensen ja, zeg maar spraken over mensen met een andere huidskleur of een andere seksuele voorkeur, of ja, alle eigenlijk rare onmaatschappelijke dingen die ze daar met elkaar doornamen. Het was eigenlijk een hele marginaal ja, marginale club. En, en ik kwam er al snel achter van wacht even.
0: Dit is ook van belang om op te schrijven. Want was dat dan uh, ongelooflijk racistisch? Was het heel erg dom? W wat was het? Wat...
1: Ja, wat hoorde je? Ja.
0: Nou, wat me heel erg opviel was dat iedereen zich enorm
2: had afgekeerd van de samenleving. Dus eigenlijk alles wat je van de samenleving kon plukken... Uh, dat was mooi meegenomen. En dat er gewoon geen enkel idee was van hoe je ook aan de samenleving kan bijdragen. Terwijl, dat bedacht ik hallo, ik ben op een uh, part, uh, kantoor van een politieke partij. Je zou toch verwachten, een politieke partij... die heeft idealen voor de samenleving... hoe de samenleving er beter uit zou kunnen zien. Maar er was geen begin van een begin van een idee... van hoe dat er dan uit zou moeten zien. Dus waar ze naar streefden. Het was eigenlijk alleen maar heel erg negatief... over, ja, over de bestaande samenleving. Die, ja. die dan eigenlijk... Ja, het enige wat je dan kon concluderen... is dat zij die omver wilden werpen... Maar Zelfs dat was ook geen begin van, een, begin van een idee
0: waar zij dan mee zouden moeten beginnen. Of wat dan uh, daar een bijdrage aan zou kunnen zijn. Want voor de duidelijkheid in opiniepeilingen stond die partij toen op acht Tweede Kamerzetels, hè? Ik bedoel, We hadden het hier niet over een of andere uh, flutpartij in aantallen. Ze hadden gewoon heel veel volgelingen. Ja klopt.
2: Maar ja, later uh, ben ik er wel achter gekomen dat eigenlijk in Nederland een soort constant is. Dat 20%. procent van de Nederlandse stemmers... Ja, vatbaar is voor dit soort partijen, ideeën... die eigenlijk heel erg tegen het establishment aanschoppen... op wat voor manier dan ook. Dus in principe is het een hele stabiele percentage van de stemmers waar zo'n partij, uh, die, die achter zo'n partij kunnen gaan staan. En dat die gevoelig te... zijn voor ultra-rechtse standpunten. Ja, ultra-rechtse standpunten, ja, klopt. En uh, in dit geval, uh, nou, zaten zij dus eigenlijk uh, goed in die categorie. En uh, dat was best wel gevaarlijk, want uh, als je zoveel zetels krijgt, ja. uh, dan, ja, dan kan je misschien ook wel beginnen aan de dingen te veranderen en aan je hand te zetten. En uh, invloed uit te oefenen ook op uh, andere partijen met name.
1: En Peter, ik wil toch heel even. Want, want jij zit daar dan als een soort fly on the wall. Eigenlijk krantjes te vouwen, een beetje. Of misschien af en toe dingen, papieren in mapjes te doen. Op dat partijkantoor. Je hoort alles aan. Wat was het eerste moment waarop je dacht. Uh, of hoe ging je te werk? Wat was het moment waarop je dacht. Nu hoor ik iets, dat moet ik echt meteen opschrijven. Of, of, of hoe, 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 hoe pakte je dat aan?
2: Uh, nou, hoe ik het aanpakte was dat ik uh, eigenlijk af en toe aantekeningen maakte op het toilet. Ja. Uh, met een klein notitieblokje en een, uh, en een pen. Uh, en dan schreef ik met name uh, woorden en korte zinnetjes op... die heel kenmerkend waren voor hoe zij dan met elkaar spraken. Want ik, ik, vind het, ik vond het dan altijd heel belangrijk bij die undercover-reportages... dat je het authentieke taalgebruik uh, van degene waar je bij bent uh, overneemt. En nou ja, wat dus in eerste instantie uh, interessant begon te worden was... Die hele cultuur van haat eigenlijk.
1: Wat voor uh, dingen hoorde je? Kan, kan je je nog iets herinneren wat je opschreef?
2: Nou ja, je, je hoort dan echt uh, hele nare, racistische grappen. Die in een andere omgeving zou je denken van. Uh, nou, die mensen menen dat totaal niet. Uh, het is gewoon leuk om onder elkaar zoiets te zeggen. Uh, want dat geeft een soort sfeer van uh, gemeenschappelijkheid. Maar deze mensen menen dit ook echt. Hè? En, en, en ja, dat, dat was eigenlijk het eerste wat voor mij interessant was. Om, om dat allemaal te gaan opschrijven.
1: En dat zijn echt dingen als alle Turken dood. Eh, dat soort uitspraken. Echt dat soort uitspraken. Ja,
2: heel veel, heel veel grappen eigenlijk. Uh, want die je eigenlijk nergens anders meer kan maken. Die zo erg, erg zijn. Ik kan het niet meer echt uh, nu herinneren welke grappen dat waren. Maar die je eigenlijk nergens
0: anders meer kwijt kan. En daar wel... Uh, ...met elkaar uh, kan delen. Nee, de, het staat mij erbij: er zit, ...er zit echt een verschrikkelijke grap in... ...over Hedy Dancona. Mm -hmm. hè? En ik las dit nu weer. En Ik werd daar een soort van onwel van. Ja. En jij moest dat aanhoren. En je mocht niet zeggen... ...hé, hey, ophouden nu, dit gaat te ver. Je mocht het allemaal niet zeggen. Nee. Nee, maar daar, daar ben ik dus heel goed in. Kennelijk om
2: uh, mezelf een uh, rol aan te meten... van ja, iemand die uh, het allemaal een beetje over zich heen uh, laat komen. En, da en dat, dat is echt... Voor, bij undercover journalistiek moet je dat wel hebben. Want uh, het is heel belangrijk dat je niks... zelf eigenlijk uh, in beweging brengt. Niks, niks uitlokt. Je, je moet proberen om te zorgen dat, dat het echt precies zo gaat, zoals het zou gaan, als je er niet bent.
0: Ja.
2: Uh, dus je zit eigenlijk uh, echt, nou ja, als, als de vlieg op de, op de muur, zoals journalisten dat ja. dan zeggen. Uh, maar, maar daar onderwijl ben je natuurlijk, moet je echt super alert zijn om al die woorden te onthouden die je op dat toilet gaat opschrijven. Want je kunt niet iedere vijf minuten naar het toilet. Hè? Je kunt niet iedere, ja, ja. Doel, ik was nog maar dertig, dus... Uh, Toch? Ja. <laughs> dus ik had nog geen last van prostaat. Ja. Maar uh, ja, dan kom je terug. En dan moet je weer de rol aannemen van ja een beetje sukkelig iemand. Nu heb ik wel, zeg maar, mijn, mijn, mijn voorkomen is best wel onbenullig en uh, vertrouwenwekkend. Dus dat heb ik dan heel erg uh, meegehad bij die reportages. Maar als je dan uh, naar huis gaat, ja, dan, ik liep die deur uit. En dan ging ik dus naar dat kamertje wat ik daar gehuurd had in, in, uh, in die straat. En dan, dan verander je gewoon helemaal van wezen naar een soort waanzinnig. Ja, alert een journalist die alleen nog maar probeert om, om alles wat daar gebeurd is, wat van belang is, eruit te ratelen op papier. Uh, en zo snel mogelijk, zoveel mogelijk dingen op een goede manier op te schrijven, zodat het echt klopt met wat, je daar, wat, 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 je daar, wat daar gebeurde. Ja. En dan maak je ook beschrijvingen van hoe mensen met elkaar praten en hoe het partijkantoor eruit ziet. Dus het is echt, uh, ja, je moet wel echt een beetje een soort uniek talent hebben om van rol naar rol uh, lucht, over te springen. Lucht dan ja. het
1: ook op als je er dan uh, kan me voorstellen dat als je in zo'n ziek, be, dat het toch een beetje een ziekmakende sfeer is waar je in zit, als mensen naar praten over andere mensen, dat, dat dat doet iets met je.
2: Hmm.
1: Deed dat ook iets met jou?
2: Ja, dat was wel uh, zeker het geval, uh, want op een gegeven moment ging ik ook mee naar, naar uh, partijbijeenkomsten. Uh, en van die partijbijeenkomsten, uh, nou, dat wekte weer vertrouwen dat ik, dat ik daar ook bij was. En toen werd ik ook uitgenodigd voor, uh, om mee te gaan naar de schietclub SV Lisse in Amsterdam Noord. En uh, ja, daar, uh, daar waren echt, kwamen echt de, de hardcore uh, racisten en ook fascisten... Samen. Ja, je gelooft gewoon niet dat er mensen zijn... die niet geleerd hebben van de Tweede Wereldoorlog. Integendeel, die nog steeds dat gedachtegoed aanhangen. En het liefst gewoon ja, eigenlijk vanaf 1945... Uh, toen het volgens hen helemaal verkeerd gelopen is... Uh, de draad weer zouden oppakken... en gewoon weer opnieuw aan de slag te gaan met de Joden. Deze mensen, ja, die waren daar. Dus daar, daar was Karl Leman, een, een oud-SS'er... die aan de verkeerde kant gevochten had... Die nog steeds daar helemaal niets van geleerd had. En die zat er aan de bar naast Wiel Schuurman, naast Hans Jamaat. Daar was ook een club, klein clubje Skinheads. En tot die Skinheads, tot mijn stomme verbazing, boorde Nico Bodemeijer. Want die heeft een hele ja, zeg maar, kenmerkende tatoeage. En toen had hij, was hij naar de kapper geweest en was die tatoeage opeens zichtbaar. De eerste keer dat ik me ontmoette. Was, had hij haar. Dus toen had ik dat niet gezien. Dan had ik hem niet eens herkend. Maar de Nico Bodemeyer,
1: moet hem heel veel zeggen. Nico Bodemeyer, de, de moordenaar van Kerwin Duinmeijer, uh, moeten we Even eff, erbij misschien zeggen. Ja. Die herkende je aan zijn tatoeages aan de bar?
2: Die herkende ik dus toen aan zijn tatoeages. Toen hij dus uh, zijn hoofd uh, kaal had uh, laten scheren. Weer als uh, Skinhead Style. Toen zag ik: hé, hey, wacht even. Ik ken dat van foto's. En uh, ja, inderdaad, hij heette Nico. Uh, en uh, toen viel bij mij het muntje.
1: En, Wat voor tatoeages had hij ook
2: al? Op zijn achterhoofd staat uh, Skinhead. Dus dat valt wel op. Dat... Ja,
0: nee, dat... En ik kan me ook voorstellen dat je toen dacht: verdorie, ik ben nu in één ruimte. heel nabij een moordenaar. De, de, de meest beruchte racistische moord die dit land heeft gekend. Hè? Had je ook kunnen denken: nee, nu, dit wil ik niet. Ik bedoel, ik wil niet... Dit wordt me te gevaarlijk. Zometeen... Uh, ja, je bent ook nog eens op een
1: schietclub. Ja.
0: En je bent ook nog op een schietclub. Ik bedoel, de, het licht daar. De, de, de pistolen of geweren of wat het ook waren. Heb je toen even twijfel gehad van... Moet ik doorgaan?
2: Nee, ik wilde dan wel daar een stuk of drie, vier keer geweest zijn om het verhaal van die schietclub ook te kunnen vertellen. Wie, wie komt daar? Hoe praten ze met elkaar? Wat, wat doen ze daar? En uh, worden daar misschien ook wel uh, dingen voorbereid of besproken... Uh, om echt daadwerkelijk ook uh, geweld uh, voor te bereiden of uh, ja. toe te passen? En uh, dat heb ik niet zelf uh, onthuld, maar... Uh, Iemand anders, een andere journalist, Bas van Hout. Bas van Hout, die was in diezelfde tijd ook undercover... en die had het aangelegd met Inge Graaman. En Inge Graaman, die had inderdaad een aantal aanslagen gepleegd. Dat was al een tijd daarvoor, maar dat heeft hij aan, 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 aan Bas van Hout verteld. En die is daarna ook veroordeeld. En Inge Graaman zat ook inderdaad bij de SC lissen Dus het was niet zo gek... Dat ik ook dacht van nou misschien als dat ook in die partij zit, dan zou het hier moeten zijn. Dat was niet zo gek, want dat was namelijk ook uh, het geval. Maar dat heb ik zelf niet ontwikkeld. Gelukkig, iemand anders had dat stukje weer opgepakt. Uh, nee, dan ben, ik toch, dan ben je toch journalist. En dan zeg je tegen jezelf van uh, ik moet hier gewoon, uh, dat verhaal ligt hier. En je bent geen knip voor de neus waard als je nu, uh, nu weggaat. En en ja, eerlijk gezegd, het is wel wat minder gevaarlijk dan oorlogsverslaggever.
1: Ja, maar wat... Maar, maar, ja.
2: Je hebt het ja, wat meer zelf in Zo, in okay. het, zo is er altijd maar, iets
0: wat nog gevaarlijker ja, is. Ja, denk, ja,
2: is maar het. wat zag
1: en hoorde je daar allemaal? Waar je echt...
2: Nou ja, daar waren dus echt die hele smerige grappen... over politici die hen dan niet aanstaan. En uh, dan uh, werd ook gesuggereerd dat uh, uh, mensen... op een bepaalde manier uh, om het leven gebracht uh, zouden moeten worden... Uh, met name genoemd. En dat waren dan Joodse mensen natuurlijk. Uh, mensen uit het, Joodse mensen uit het establishment. nou Hoe erg kan Veel erger kan het niet zijn. Er uh, was ook een hele rare sfeer tussen mensen. Ja, het liep dan... Uh, nou ja, goed, dat heb ik allemaal uit, uitvoerig uh, beschreven. En er waren natuurlijk ook wapens. En er was heel veel drank. Ja. En... Nou, dat amalgam dat van ingrediënten, ja, dat, dat, dat was eigenlijk uh, het summum van de centrumdemocraten. En... En, en in zo'n sfeer kan, kan toch alles opkomen. In zo'n sfeer ja. denk ik van ja, uh, dat is het gevaar van zo'n partij. Kijk, Hals-Jan Maat uh, was ook eigenlijk maar een beetje een, een zullig iemand, maar het was natuurlijk wel een rattenvanger. Hij, hij verzamelde van alles om zich heen... wat gewoon echt het ergste gaai is wat je je kan voorstellen... verzamelde hij om zich heen. En daar voelde, voelde hij en Wilf Schuurman zich daar prima bij. En dan denk ik ook van... Uh, ja, daarmee creëerden ze eigenlijk ook gewoon... een, een hele gevaarlijke atmosfeer. En stel je voor dat dat acht zetels krijgt.
0: Ja. Juist, ja. Ja, stel je voor dan...
2: Nou ja... Ja, dan, dan, dan kan het een omvang aannemen... waarin eigenlijk ook nog meer van dat soort gevaarlijke dingen kan gebeuren.
0: Het, een van de rare dingen uh, in jouw verhaal... En, is dat je met Nico Bodemeijer, de moordenaar... Uh, dat vond je geen lul op een of andere manier. Daar kon je mee opschieten. Ja, ik heb hem een aantal keren ontmoet. Uh,
2: ook niet heel vaak, maar ja... Op zichzelf kon je daar gewoon een hartstikke goed gesprek mee voeren. En het was gewoon uh, iemand met... Uh, nou, als hij dan uh, leuk uh, humor had. Met, ook met leuke humor. Dus, ja, voor mij was het wel raar van... Nou ja, dit is dan het symbool van het kwaad uh, in Nederland. Omdat hij dan uh, in een uh, ruzie, uh, in een snakbaar... Uh, in een steekpartij uh, Kevin Duinmeijer uh, om het leven had gebracht. En vervolgens, ja, toch uh, het symbool werd van... Racisme. Uh, en daar kwam een hele beweging rond uh, op gang. En dat had ik natuurlijk ook wel meegekregen. Dat, dat, ik was toen 16 toen dat uh, gebeurde, zeg ik even uit mijn hoofd. En nou, er werd een lied gemaakt door Frank Boeien. zwart denk niet, ja. niet zwart-wit. En, en ik liep in die demonstratie tegen Nico Bodemeijen. En daar was hij dan. Dat was Nico Bodemeijen. Ja. ja, dat was niet alleen maar dat was niet alleen maar een moordenaar. Zo eendimensionaal is het leven dan gewoon niet. Uh, en je leert hem een klein beetje kennen. Nou, ja, was, was, was best wel te doen dan. Hè? Je, de verwachtingen zijn dan ook niet heel erg hoog. <laughs> <Ja. laughs> um,
1: maar ook een jongen met een tragische jeugd. En...
2: Ja, zeker. Dus, dus dan ga je er ook over nadenken van... Ja, wat, wat heeft hij eigenlijk uh, van, vanaf heel jonge leeftijd uh, meegemaakt? En Later in een artikel heb ik ook uh, twee foto's uh, laten zien... Eén, voordat hij uh, die moord had gepleegd, als je het een moord uh, kan noemen. En één, uh, ja, daarna, toen hij eigenlijk ook in die publiciteit uh, terechtkwam... en dan zie je dat hij daarvoor eigenlijk gewoon een jongetje is. En daarna eigenlijk uh, ja, een soort uh, celebrity, bijna. Iemand die weet hoe hij zich moet presenteren op een foto. Dus het heeft ook zijn... Uh, ja, zeg maar uh, identiteit mede, heel erg mede bepaald. Ja. En ga maar eens aanstaan als je zo jong bent. En, en dan ja. door heel Nederland uh, ja, zeg maar de verpersoonlijking wordt van, van racistisch ja. kwaad. Uh, probeer je leven dan nog maar eens uh, op te pakken. Dus dat, dat, dat alles uh, zit dan in je hoofd ja. als je daar in die, in die schietclub staat. Maar ik moet dan ook wel zeggen, ik snap dan ook totaal niet waarom hij daar dan is. Nee. En waarom hij inderdaad dan ook nog steeds gewoon die racistische praatjes verkondigt. Waarom hij samen met andere skinheads dan de beveiliging van partijbijeenkomsten gaat vormen. Ja, dan, dan, dan gaat mensen je natuurlijk je hele leven lang zo blijven zien en beoordelen. Uh, dus waarom sla je dan niet een, 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 een ander pad in? Maar ja, dat is gewoon de tragiek van zo'n
0: zo individueel leven. En dan was natuurlijk de andere tragiek. Hij dook op in de centrum-democraten en werd daar met open armen en vol liefde ontvangen. He, gewoon de hmm. verpersoonlijking van het racistische kwaad. Nee, precies. Uh, Welkom, welkom, zeiden Jan Maat en uh, Wils Schuurman.
2: I inderdaad. En ook uh, welkom, Carl Lemoyne, ja. oud-SS'er die nog steeds uh, dit soort uh, nare praatjes en zijn heldendaden van het front uh, zit te verkondigen. Ja. Uh, ja, welkom eigenlijk werkelijk uh, iedereen. Alle welkom Inge Graaman. Uh, ja. Waarvan hoogstwaarschijnlijk best wel uh, andere mensen al wisten... dat hij gewoon uh, een, een Molotovcocktail in een uh, Surinaamse soos gooit. Ja. Uh, ja, welkom wie dan niet. Ja.
1: Peter, is er wel zo'n moment geweest waarop je dacht... ze hebben me door. Het staat op mijn voorhoofd geschreven dat ik eigenlijk een journalist ben... en uh, niet... Uh,
2: Nee, dat moment, uh, dat moment is er nooit geweest. Maar ik heb wel een, een hele domme fout gemaakt. Bijna aan het eind van uh, deze hele exercitie. Want toen, uh, uh, toen vroegen ze mij om een handtekening te zetten. Een ondersteunende handtekening. Uh, voor mensen die dan de gemeenteraad uh, in willen. Overigens hadden ze mij ook al gevraagd of ik de gemeenteraad in wilde... voor de Centrum Democraten in Den Haag. Dat leek, <lacht> leek mij niet zo'n heel goed idee, eerlijk gezegd. Uh, met een paspoort en zo, dat zou niet zo'n goed idee zijn. Maar had Peter
1: Reuzer geen zin in. Nee,
2: inderdaad. Nee. En toen schreef ik dus op Peter Rentse, Dat was best wel iets duidelijk te zien. Daar uh, kwam ik dan tijdens het schrijven achter. Toen probeerde ik er weer iets rommeligs van te maken. Maar Wiel Schuurman stond naast me. Die legde dat formulier voor mijn neus. En die zei, ja, wat is dat? Toen zei ik, nou, ja, sorry, een beetje slordig geschreven. Maar uh, toen dacht ik wel van, oh jee, nou, dit, dit is niet, uh, niet oké. Okay. Toen was ik ook al bezig met uh, het maken van die uh, reportage. Dus het was op zich niet zo'n uh, ramp. Je was bijna klaar? Ik was bijna klaar, maar ik moest nog één keer terug. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal precies meer voor wat. Maar toen ging ik wel met, echt met lood in mijn schoenen... En toen nou, belde ik dus weer aan, bijna net als in het begin, dus de cirkel was rond. Opnieuw met lood in mijn schoenen, dat donkere trapje. Opnieuw weer schuurman, weer schuurman bovenaan de trap. En uh, ik zeg, ja, kom even dit en dat uh, halen. Ik denk dat ik iets moest ophalen. En ze zegt, ja, je staat onder verdenking. Hè? Zeg, dus zo reageerde ik ook ja. van, hè, onder verdenking, uh, ben heel nonchalant. Uh, maar ik denk, oké, okay, hele de foute boel. Ik, uh, ik neem dit mee en ik kom hier echt uh, van mijn uh, leven nooit meer terug. <laughs> en wat
1: bedoelde ze? Legden ze het niet uit?
2: Nee, ze legde het niet uit, maar ze had gewoon door dat er iets met die handtekening verkeerd was. En misschien had ze nog niet eens het idee van journalist, maar misschien had ze het idee van... Ja, gewoon uh, rare kwiebes, uh, wat moeten we er nog mee? Ja. Hij, hij doet toch nooit wat, uh, ja...
1: En je zei je moest nog één keer terug om iets op te halen of je wilde er nog een keer heen. Want, want wanneer was eigenlijk het moment waarop je dacht ik heb mijn verhaal wel. Ik heb mijn verhaal rond. Wanneer was voor jou het genoeg?
2: Nou eigenlijk had ik nog wel even iets langer door willen gaan bij die uh, schietclub met name. Ja. Um, maar dat kon niet want ik was ook iemand tegengekomen bij uh, een partijbijeenkomst. Uh, en die heette Kees Kooijman en stelde ze ook gewoon voor als journalist. Zei dat hij de school had gedaan... Uh, maar dat hij uh, gewoon stond achter de standpunten van de centrumdemocraten... en dat hij nu ook een beetje zo'n hand- de spandienst uh, verleende. Dus ik maakte een praatje met die uh, jongen. Ik denk, nou, ik, dit, dit, echt één minuut en ik vertrouwde het al voor geen meter.
1: Jij dacht, hij doet hetzelfde als wat ik, maar als waar ik mee bezig ben.
2: Ja, precies. Dat, ja. dat dacht ik ook. Oh, maar met oké, een lekker. veel slechtere uh, dekmantel. Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen geen, geen. tekkenbattel. Ja. <laughs> en uh, toen op een of andere manier hadden we uitgevogeld bij uh, Nieuwe Revue. Want dat is altijd fijn als je als undercover uh, journalist naar A, mensen om je heen hebt die meehelpen om jou veilig te houden. Maar ook uh, gewoon meehelpen om dingen uit te zoeken die jij natuurlijk zelf niet uit kan zoeken op zo'n moment. En toen waren we erachter gekomen dat het wellicht een verbinding had met de Groene Amsterdammer. En toen heeft iemand van de redactie gebeld van... nou, zou ik misschien met Kees Kooiman kunnen spreken... waarop de redactiesecretaris of secretaresse zei... ja, op dit moment is hij met een project bezig. Oh, ja. <laughs> maar dus we kunnen hem niet, kunnen we niet direct met hem doorverbinden... maar we zullen het aan hem doorgeven. Ja, vanaf dat moment zijn wij als een idioot aan de slag gegaan... om die reportage goed in het blad te krijgen.
1: En om het, voor te zijn, om het andere verhaal voor te zijn...
2: Om dat andere verhaal voor te zijn, ja. ja. Want uh, Kees Kooyman was toen ook al uh, op het punt om te gaan uh, schrijven, had ik uh, begrepen.
1: Ja, maar je had eigenlijk langer willen blijven, met name bij de schietclub. Want had je nog niet genoeg voor je gevoel? Of, of, of zat er nog meer in? Of wat?
2: Nou ja, ik had dus het idee. Uh, ik wilde ook nog kijken of er inderdaad echt daadwerkelijk uh, gewelddadige tendensen waren. Of dat er voorbereidingen werden gepleegd. Want ik kon me bijna niet voorstellen dat het niet zo was in die sfeer daar. Uh, dus daar, ik, ik was daar eigenlijk nog... Dat was het eigenlijk het ultieme wat ik nog uh, wilde vinden. En ergens vind ik het nog steeds jammer... dat ik toen niet nog uh, drie, vier keer heb kunnen ja. gaan. Uh, want nou ja, Frans, uh, jij zei toen tegen mij... Van, uh, ja, misschien heb je niet zo'n soort smoking gun. Ik weet nog dat je ook, ook zei van... Uh, ja, die... Nou, we hadden, we hadden, nou, dat is een beetje flauw om te vertellen. Nee, dat, uh... nee vertel het maar wel.
1: Ik ben wel benieuwd. <laughs> Hoezo?
2: Nee, nou, wacht. Dan ga ik twee dingen vertellen. Want uh, een, een collega, Bert Voskou, ja. die was al heel lang met de Centrum Democraten bezig. En uh, toen zei vooral zo'n grapje van... Uh, ja, maar Bert kan toch gewoon doorgaan? Want ja, wat staat hier nou eigenlijk allemaal in... in dat verhaal van jou? Niks, toch? <laughs> dus uh, Bert kan gewoon meer door als, als grapje. Uh, en in die zin, er staat natuurlijk heel veel in. Maar niet, niet de smoking gun. Niet van, ze, ze zijn echt daadwerkelijk dingen aan het voorbereiden. Nee. Of als ze groter zouden worden, ja. uh, hebben ze al plannen om uh, zeg maar, dat, dat te gaan doen.
1: Je beschrijft heel goed de sfeer tussen mensen. Wat voor soort mensen het zijn. Wat ze denken, wat voor grappen ze maken. Hoe ze met elkaar praten. Hoe naar ze eigenlijk zijn over ja, buitenlanders. Maar ik had
2: gewoon, als, ik, ik wilde eigenlijk gewoon ook nog kijken... Is er wel daadwerkelijk sprake van uh, geweld en voorbereidingen ja. voor geweld? Dus daarvoor had ik nog uh, wat langer willen blijven. Dan wil ik nog ook iets anders zeggen over het bed. Bedvoorskuil, die heeft mij wel geholpen bij de uitgever. Uh, en dat vond ik ontzettend loyaal en, uh, en, en aardig van hem. Uh, om. Ja, zeg maar mijn verhaal uh, voor, de, voor, voor de dubbele prijs te verkopen aan de uitgever... als wat de uitgever voorstelde. En hoe loyaal kan je zijn als je collega je eigenlijk best wel voor de voeten loopt... Ja, met jouw ja. onderwerp ja. en je dan toch meegaat als uh, senior-collega... Om, om, om jouw junior-collega uh, te steunen? Ja. Dat vond ik echt uh, ja. super aardig. En dat, dat, dat is ook wel wat ik na deze reportage... Want ik, ja, ik, ik had best wel... Uh, het was tijdens de reportage gevaarlijk, maar daarna is dat eigenlijk nog best wel een tijdje doorgegaan. Ik ben ook echt moeten verhuizen op last van de politie. Uh, maar ik heb wel gemerkt dat, dat uh, heel veel mensen die ik kende bij de redactie, maar ook gewoon vrienden en bekenden, ja, heel loyaal waren. En, en, en ook eigenlijk hun nek hebben uitgestoken om uh, mijn veiligheid te blijven waarborgen. En
1: waarom moest je verhuizen op last van de politie? Wat. Kom op. Nou ja,
2: op een gegeven moment kwamen er dus twee agenten, ook een heel verhaal, bij de redactie van Nieuwe Revue. Die stonden eigenlijk soort van opeens uh, voor mijn neus. Uh, nadat de redactiesecretaris Diana Beijer hun wel had opgevangen. Ja. <laughs> en dacht van nou, dit is wel vertrouwd. Eén van één van was trouwens Simon de Waal. Uh, die ook nog uh, met Baantje, uh, die serie Baantje, daaraan uh, meegewerkt heeft. En die zeiden, ja, we moeten toch even met jou praten. Dus uh, nou, ze namen dan mee uh, richting zo'n uh, kamertje. was ook nog heel apart, want Arnold Kaskens was toen toevallig daar net in de buurt. En die liep mee en die zei van, weet wat je zegt, hè, want het kan altijd twee kanten op.
1: Nu hoofdrecteur van Ongehoord Nieuws, Arnold Kaskens. Precies,
2: destijds een hele, hele, hele leuke collega. Ik weet ja. niet wat in hem is uh, gevaren. Ja. Maar die liep dus mee en die zei, zeg niet te veel, want de politie praat ook weer met... Uh, die, 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 die kan jou niet voor niks informatie geven. Zij praten ook met de andere kant. Ah. Dat had ik dus even in één seconde heel snel in mijn oren geknoopt. Toen gingen we daar zitten. Toen zeiden zij van: uh, Nou, uh, wil je even waarschuwen? Want uh, mogelijk loop je wel gevaar vanwege die reputage over de Centrum Democraten. Ik zei, nou oké, okay, uh, ja, vertel op. Toen zeiden ze, nou, uh, ken je dit adres? Ik zeg, nou, het komt wel ergens wel bekend voor ja. <laughs> Toen zeiden ze, nou, dit adres gaat rond bij de Centrum Democraten. En, uh, en dat was je adres?
0: Ik...
2: Nee, dat was mijn voorlaatste adres. Maar ja, hmm. dat is ook niet zo fijn om te horen. Nee. Nee. Want uh, daar wonen ook mensen. Ja. Dus, daar dat... kan ook een molentof
0: cocktail naar binnen worden
2: gegooid. Precies, dus dat vond ik ook niet zo fijn. Dus ik heb wel gezegd, van, jongens, hou, hou dat adres uh, zo goed als, uh, als het kan uh, in de gaten. Uh, het is niet mijn adres. En toen vroegen ze wel van... ja, wat is dan wel jouw adres? Ik zeg, nou, dat gaan we dus niet delen. Ja. En daar waren ze wel best wel pist over. Maar dat was echt oh, vanwege die opmerking van Arnold... Uh, dat ik dacht van, nee, dat, dat ga ik niet doen. Ik ga, ja. dit, dit is geheim en uh, dat is beter dat jullie het ook gewoon niet weten. Dan, dan kun je het überhaupt niet zeggen. Ja. Nee. Nou ja, dat, dat, dat gesprek hebben we helemaal niet gevoerd natuurlijk. Zij waren gewoon pist en ik heb het niet gezegd. En toen gingen
0: ze weer weg. Ja. Maar toen dacht ik wel van oké, okay, dit is wel serious business. Er is geen moment geweest na, uh, na die reportage dat je dacht van... ze weten me toch te vinden of ze hebben me gevonden.
2: Nou, dat was wel een moment. Ik, ik, ik woonde dus in een eengezinswoning ergens aan de rand van een parkje... Uh, en toen werd er uh, ja, heel laat aangebeld. En dat was ongebruikelijk, uh, want het was een geheim adres. Dus niet zoveel mensen wisten dat te vinden. Alleen maar echt een heel uh, klein groepje, hele goede vrienden wist dat te vinden. Nou, en die zouden het niet zomaar even aankomen. Want die snapten ook wel, dat het niet echt een goed idee nu op dit moment. Dus uh, ik denk, oké, okay, wat is dit nu weer? En uh, ik zou een beetje gluren door het uh, gordijntje en uh, ja, mijn uh, vriendin uh, gezegd... Van, nou, ga, ga jij even gewoon uh, naar de achterste kamer... Dan, en als je geraas hoort... dan ga je door de achterdeur gewoon via het parkje weg. Uh, en toen dacht ik van... Ja, maar het kan ook niet zo zijn dat je in je eigen huis... niet eens meer gewoon naar je voordeur durft lopen te lopen... als te wordt aangebeld. Dus ik gewoon van... joh, uh, daar ben ik uh, naar de voordeur. En ik had eigenlijk al een beetje gezien door het gordijntje ja dat ze toch wel een soort rare kleding aan hadden. Maar ja, ik denk, ik ga gewoon naar de voordeur, want anders heb je ook geen leven. Ja. Dus ik doe de voordeur open, en zie twee mensen in een soort van uniform. Ik denk, what the fuck? Oh, fuck ja. En toen zeiden ze van, uh, ja meneer, goede uh, Wij zijn op zoek naar een vervelende zwaan. zwaan? Het <laughs> bleken twee medewerkers van de dierenambulance te zijn. <laughs> <laughs> en, maar goed, inmiddels had ik al drie harten vallen ongeveer, <laughs> achter de rug. Zo. En toen dacht ik, nee, dit, dit is ook geen leven, dit, en toen, zijn wij dus, toen zijn we verhuisd. Uh, en toen zijn we heel goed terechtgekomen eigenlijk. Uh, was het een blessing in disguise. In de zin dat we toen midden in een Amsterdam, Amsterdamse buurtje tussen onze vrienden zijn uh, gaan wonen. Uh, in het begin wat klein. En toen konden we gewoon steeds doorschuiven naar een volgende etage, et cetera. En uh, ja, daar hebben we tien jaren van ons leven gehad. Dus zo zie je maar hoe het kan lopen in het leven.
1: Ja. Want, toch even, want, want, want wat was de maatschappelijke impact van je verhaal? Wat waren de reacties nadat het gepubliceerd werd?
2: Ja, je moet het zien dus eigenlijk in combinatie met het verhaal van Kees Kooyman ja. en het verhaal van Bas van Hout. Uh, dus het was echt overal, was, overal werd eigenlijk uh, de backstage van de Centrum centrumdemocraten uh, onthuld. En het was voor Jan Maat eigenlijk geen houden meer aan. Die heeft nog wel wat gesputterd hier of daar. Maar ni niemand nam hem meer serieus. in de zin van uh, dat hij dat niet wist. of uh, Hij kon er gewoon niet meer mee wegkomen.
1: Dat zijn partij eigenlijk gewoon. dat het, het tuig was eigenlijk. De ja, lid precies, was van daar zijn was partij. gewoon echt
2: geen uh, houden meer aan. Nee. En uiteindelijk, uh, vreemd genoeg, hoorde ik net in het voorgesprek. had hij daarna toch nog drie uh, zetels weten te bemachtigen. Nou ja, dat wil wel zeggen hoeveel rare stemmen hebben we in Nederland? <laughs> uh, maar het had eigenlijk in de peilingen acht moeten worden. Toen werd het drie. En toen is de partij eigenlijk wel uh, op de fles gegaan. En ik heb ook uh, nadat uh, die reportage uitgekomen was... dacht ik van nou, ja, ik kan mijn gezicht natuurlijk niet meer laten zien... in kringen van extreem rechts, maar eigenlijk ging dat prima omdat er onderling natuurlijk ook een ongelofelijke ja. rivaliteit en concurrentie was, kreeg ik heel veel tips van centrumpartijen, van uh, andere extreemrechtse partijen. En na een ja, tijdje rust me uh, een beetje teruggetrokken te hebben uit dit onderwerp, ben ik er gewoon weer mee begonnen. En dan meldde ik op de redactie van, ja, ik ga even praten met die en die van de Nederlandse Volksunie. Dus uh,
0: hou in de gaten dat ik weer uh, hele uit... Ik zal melden als ik ja, klaar ben. En dan... Dat was altijd de kloe, ja. Van, jij zei waar je naartoe ging. En ja. dan wilden we ook weten of je daar levend uh, vandaan kwam. Ja, precies.
1: Maar had je die rust even nodig om even afstand te nemen van dit verhaal?
0: Ja,
2: want, want ik was toch wel... Uh, hoewel je al vermoedt dat, dat dat eigenlijk uh, achter de schermen het er zo aan toe gaat... En dat is ook antwoord op de vraag die je stelde van... Uh, ja, deed het, je iets, deed het je eigenlijk iets? Je, je, bent, je denkt, het is zo. Maar je weet helemaal niet wat het is voordat je ertussen gezeten hebt. Dit, dus gewoon dat mensen dit echt menen. Dat ze echt een, 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 een haat hebben tegen alles wat een kleurtje heeft. Dat ze echt een haat hebben tegen iedereen die homo is of een andere seksuele voorkeur heeft. Dat al alles wat zij beschouwen als ja, afwijkend van hun compleet ridicule en, en bekrompen gedachten over hoe de wereld of mensen in elkaar moeten zitten, dat alles wat daarvan afwijkt eigenlijk gewoon weg moet, uitgewist moet worden, uh, letterlijk ook uitgewist moet worden. De, het is nog wat anders dat je dat bedenkt, dat dat bestaat, dan dat je het tussen ja. zit. En dat doet natuurlijk... Ja, dat doet eigenlijk uh, heel veel met mij. En, Wat? Uh, dat, dat draag ik eigenlijk nog steeds bij mij. Want uh, ik zit ook wel eens in een café of bij de voetbalclub. En dan beginnen mensen op een bepaalde manier te praten. En dan, dan... Iedereen denkt dan altijd dat het een grapje is. Maar op een gegeven moment denk ik wel terug aan die tijd bij de Centrum Democraten. En dan denk ik van is dit een grapje wat ik hier hoor? Maar dat zijn wel mensen die ik ken. En dan vraag je een beetje door... en dan is het echt geen grapje. Die mensen zijn gewoon overal.
1: Is dat niet een heel naar uh, besef...
2: Dat is een heel naar besef. En dat 20% van de Nederlandse bevolking daar maar op blijft stemmen... dat is er misschien nog wel een... Uh, uh, nou, dat is, dat is niet een even naar besef. Want het, het, de, die, die, die kleine klik van haters, dat is wel het naaste besef. Maar dat zij altijd weer de kans zullen krijgen om uh, boven te komen drijven... omdat dat, dat 20% van de mensen de neiging heeft om daarop te blijven stemmen... ja, ik vind het echt onvoorstelbaar... Ik en je zegt blijf
1: stemmen, omdat, omdat, er nog, omdat er nog steeds partijen zijn waar die mensen op stemmen.
0: Forum voor Democratie? Ja. Um, je hebt geholpen, mede geholpen, één politieke partij om zeep uh, te helpen. <laughs> Toch? Mogen mag we zo zeggen. En je ziet dan de opkomst van, uh, uh, van de Baudet-partij. Uh, en dan denk jij van... Waar is de Peter Renssen van deze tijd? Of denk je dat niet?
2: Nou, ik, ik denk eigenlijk soms wel eens... Waar is Peter Renssen in deze tijd? Dat is net even een slagje anders. Ja. ja. Um, dus ik vraag me dan ook wel af... Zou ik dat, wel, uh, ja, zou ik dat nog uh, kunnen en doen en durven? Ik ben ook, ik ben ook gestopt uh, ja, vanwege, de kind, vanwege mijn kinderen... Ja. Want ik vond echt niet dat ik het kon maken met... Uh, ja, toen mijn eerste keer geboren werd om dit soort hele gevaarlijke dingen nog, nog te doen. Uh, maar goed, je vraag is dus eigenlijk uh, anders. Nee, ik, ik, ik zou het fantastisch vinden als uh, iemand iets soortgelijks uh, zou doen. Om dat verhaal uh, van Forum voor Democratie... Ja. Waarvan ik natuurlijk ook van hieraf niet kan zien wat, wat, wat zich daar backstage afspeelt. Maar met die appgroepen kun je daar ook wel een bepaald vermoeden ja. bij hebben.
0: Er lopen wat parallellen met uh, <laughs> ja. vroeger.
2: Dus ik, ik zou het gewoon heel mooi vinden als iemand iets soortgelijks uh, zou doen. Ja. En als je tips uh, wil hebben, dan kan die bij mij terecht. <laughs> okay.
1: Ben je een van de hoofdpersonen in het verhaal nog wel eens tegengekomen, Peter?
2: Um, <laughs> ja... Nico Bodemeijer aan de andere kant van de straat. En uh, toen ben ik wel een uh, straatje omgegaan. Ja? En, en, en eerlijk gezegd was dat niet zo fijn. Uh, en dan, dan ga ik die toch weer iets onthullen. Want uh, ik ben net als elk mens. Die wil het graag praten. Maar uh, Nico Bodemeijer. Die, die bleek dus in de buurt vaak te komen. Waar ik naar verhuis was. Uh, omdat ik moest vluchten. Uh, maar in die buurt, daar woonden al mijn vrienden uit de kraakbeweging enzovoort. En toen is hem te verstaan gegeven dat hij zich niet meer in die buurt moest vertonen. En daar heeft hij zich ook aan gehouden. Oké. Okay. Zonder dat hij, dat zonder dat hem verteld is waarom.
1: Oké, okay. okay. door je vrienden?
2: Door mijn vrienden, ja.
1: Die hebben, jouw vrienden uit de kraakbeweging hebben een gesprekje met hem gevoerd. Ja. En,
2: uh... Anders had ik weer moeten verhuizen. Ja. ja. Een
1: gesprekje met een hondbalknubbel? Nee nee nee, 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 oh, nee, nee,
2: nee, nee. Maar wel okay. gezegd van. We hoeven jouw kopje gewoon niet uh, in de buurt te zien. Ga gewoon ergens anders uh, je wiet of uh, wat dan nou ook kopen. Want hij, daar was zijn koffieshop. Ah. En hij is daar ook niet meer geweest. Oké. Okay. Ja.
0: Zo. Peter. de onthulling?
1: Ja. Ik moet even bijkomen van het verhaal. Ja,
0: ik
1: ook. Uh, Peter, we willen je danken voor je komst. Nee, de WPG is serieus. Uh, dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerk. Tegenover me zit Frans Loomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties... mail dan naar Gonzo@kortimedia.nl. Zal ik nog even zeggen dat je deze podcast vindt op uh, Apple Podcasts... of Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren. Volgende keer weer een goed verhaal.
0: Ja, uh, we zijn een beetje uit ons doen hierdoor, hè? Ja. Ja, nou. Uh, ik vond het fantastisch. Ik ook.